0: Hola, bienvenidos a Asimobo. En el episodio de hoy voy a hacer un recuento de la escena trágica. Básicamente lo que quiero hacer es terminar la cronología de la revolución hasta la escena trágica. Eh, y después yo creo que vamos a dar pausa al, al asunto de la revolución, vamos a tener otros temas. Eh, también para darme tiempo de, de estudiar lo que sigue, que es yo creo que lo más... este Importante, más extensa Porque pues ya vamos a tener A, a un ángel. Es mucho más Envuelto en batallas Mucho más este Activo en la guerra Así que tengo que, que, que Leer bastante más al respecto Pero o sea, las fuentes las tengo va, va a haber episodio De hecho probablemente siento que Voy a retomar algo cercano A la apertura de la, No sé, la primera parte del aeropuerto No estoy muy seguro de que sea Nada más para que como que entre un poco en, en este en el algoritmo, eh, pues el nombre supongo que va a estar muy muy buscado en esos entonces. Este, pero siento que el, si lo dejo en donde me quedé el relato no va a estar bien acabado, como que sí vas, o sea, y y de hecho el cliffhanger por decirlo de cierta forma como que no existe todavía, ¿no? Como que a lo mejor no hay tanto interés en ver qué sigue. Pero, pues obviamente después de la muerte de Madero, uno sí quiere saber qué pasa después. Entonces, este pues lo voy a dejar hasta ahí. Um, es probable que también, conforme siga leyendo, quiera hacer un episodio más grande de la escena trágica. En cuyo caso, sea lo primero que haga entrando. Más acerca de las consecuencias y de las... Este, y de las causas internas es más más inmediatas, ¿no? O sea, ahorita nada más voy a dar una historia de, de, lo, que estaba, de lo que pasó y, este, y por lo tanto no hay tanta bibliografía en este caso, ¿no? O sea, básicamente estoy usando el este el, el relato que está en, en el podcast de revolutions este episodio ese episodio y este un muy buen escrito en reddit de, en el excelente subreddit ask historians Interesantemente, la escena trágica es, es una razón de controversia continua para Ángeles. Porque muchos opinan que o, tuvo, o, o opinaron que o tuvo algo que ver, o no hizo lo suficiente, eh, era un cobarde, etcétera, etcétera. O sea, la figura de Ángeles, en parte porque no era tan importante, pero en parte porque muchos revolucionarios lo veían con malos ojos. Eh... No, no se hizo tan grande. Y por eso, como que hay este rescate, ¿no? De su figura que... pues No sé si a ustedes les ha parecido así, pero... Yo cuando escuché de la Revolución, se me hizo una figura bastante interesante, ¿no? A lo mejor no a la altura de Villa o Zapato Madero, pero alguien que sí deberíamos conocer algo más, ¿no? Eh, yo se había ido, por ejemplo, de Genovevo de la O. Y se había oído de... Gente como Gustavo Madero, no nada más por la delegación, sino por lo que había hecho. Y, y así. Pero pues de Ángeles nunca se había ido nada. Y. La verdad es que es una. Eh, una conjunción de dos cosas. De que Madero de nuevo la echó a perder. Este. A lo mejor con más razones ahora. Y que de nuevo Ángeles no tenía la fuerza. No, no era un personaje enorme de la historia. no Como con Pancho Villa, ¿no? Como. Eh, Venustiano Carranza. O sea, no tenía esa confianza en sí mismo de, de mover los, este, los acontecimientos, ¿no? no se creía digno, recordemos que en el episodio pasado él se describía de sí mismo como nada más un Amazon indio, pero bueno, empecemos con la escena trágica, ¿se acuerdan de Bernardo Reyes, el fail son del porfiriato, el hijo fallido del porfiriato, no sé por qué lo dije en inglés, bueno, no sé si se acuerden, pero donde lo dejamos fue que él trató de hacer su revolución eh, Después de que Madero inexplicablemente le dejara volver a entrar al país Recordemos que Porfirio Díaz lo había básicamente exiliado eh, Reyes le pide a Madero, oye me dejas volver a entrar al país Madero pues, siendo Madero, le dice, vas Y este Bernardo Reyes dice, no te preocupes yo no voy a hacer nada nada más quiero estar en México porque porque sí. Y como a los tres días eh, trata de empezar un, eh, una campaña electoral. no Dice, bueno, no, no, fui, no fui presidente después de días, pero igual le puedo ganar la presidencia a Madero. Pero ya habíamos visto también que eso no era posible porque no tenía una base popular. Y si va a haber elecciones populares, no iba a poder ganar este, la presidencia. Entonces pues tiene su intento más o menos eh, fallido. De campaña electoral y, y no funciona. Entonces, habíamos dicho otra vez: se, fa, se va a quejar con el árbitro, árbitro, árbitro. Madero está haciendo no sé qué. este Hay que aplastar las elecciones porque, pues, se daba cuenta de que su poder, eh, el, la popularidad de Madero disminuía. Pero nadie quería lidiar con Reyes. Entonces le dicen que no. Reyes dice: Ah, ok, voy a hacer mi, mi revolución armada. Pero de nuevo, no porque no tenía con quién levantarse si no eran este, miembros del ejército. Y en ese momento, pues, todo ese, todo ese movimiento entre los científicos, entre las partes este, del porfiriato que querían darle continuidad al régimen a través de Bernardo Reyes, ya no estaban tan convencidas de que era su única esperanza. De hecho, muchos probablemente dijeron, no, pues ya sin Porfirio Díaz a lo mejor soy yo. Entonces, pues, su levantamiento armado acaba siendo un desastre... Eh, huye a Texas y eventualmente pide volver a entrar al país Madero lo acepta y lo manda a la cárcel no O sea, Reyes entrega Y está en la cárcel en la Ciudad de México Entonces ahí tenemos a Bernardo Reyes ¿Se acuerdan ustedes de Victoriano Huerta? Bueno, de Huerta sí hemos hablado recientemente Y Victoriano Huerta les había contado que había recuperado parte de su prestigio Y de hecho lo había superado Más bien, no había recuperado parte de su prestigio, lo había superado esto era porque había otra campaña. Estaba la campaña en el sur, la guerra en el sur y la guerra en el norte. La guerra en el norte era la guerra contra Pascual o, eh, Orozco. Básicamente Pascual Orozco era la figura militar importante revolucionaria. Entonces este, pues Orozco correctamente reconocía que él podía eh, llevar a cabo una revolución armada. ...y la llevó a cabo. El plan or Orozquiste, que se llama Plan de la Empacadora... ...básicamente es una versión revisada y medio mejorada del plan de San Luis... ...donde también como Zapata dice... ...pues este señor nos está quedando mal... ...por estar este, tratando de conciliar con, con los enemigos, con los porfiristas. Alan Knight la, lo, lo describe como un movimiento neomaderista... Pero además tiene una sarta de cosas que, o sea, se, da, se nota que en realidad es una vendetta ¿no? contra Madero. Este Dice que Madero le estaba vendiendo el país a los Yankees, lo cual no es necesariamente cierto. De hecho, no es cierto. Eh, no sé por qué dije necesariamente. Y también tiene algunos puntos muy personales que, de lo, en los cuales en parte tiene razón. Como que Gustavo Madero eh, había recibido pago porque él había financiado parte de las campañas con su propio, con propios préstamos que él había pedido, y esos este y esos pagos sí los había recibido inmediatamente, pero otros que tenían este, gente que había perdido eh, posesiones o, o algo así, pues estaban haciendo que la Virgen les hablaba, ¿no? Al momento de pagar. Entonces, o sea, Orozco se levanta, o sea, tiene buenas razones y por, de nuevo porque Madero no dejaba de dar buenas razones para levantarse contra él pero en realidad se había levantado porque pues estaba enchilado de que no lo habían este no le habían dado la secretaría de, de defensa bueno en ese momento era el ministerio de guerra o sea, eran menos era un, menos un eufemismo y más, más real no este levantamiento eh, se tratan de juntar o, o trata de, hace, de, de conjuntarse otros amigos que, de los cuales no habíamos hablado los Vázquez Gómez y este de nuevo los Vázquez Gómez estaban enojados con Madero porque pues les había quitado sus esperanzas de tener poder en la política porque habían quitado a Francisco Vázquez Gómez de la vicepresidencia y Emilio Vázquez Gómez pues no se entendía con con Madero desde su, su posición en el gobierno interino de León de la Barra. Eh, pero Orozco de nuevo se da cuenta muy correctamente Que él ya era una figura mucho más grande Entonces les, da, les dice que no, muchas gracias Él se va a levantar por sí mismo Y los Vázquez Gómez se van a Texas este, a protegerse Porque pues ya se habían levantado ellos mismos eh, Y gracias a estos viven <ríe> to, su ciclo de vida normal, digamos O sea, viven hasta la vejez en lugar de morir muy jóvenes o, o morir eh, violentamente como, como ocurrió con la mayoría de los personajes de la revolución. Pero la cosa es que una guerra contra Orozco era una guerra normal, no era una guerra de guerrillas. O sea, lo que necesitaba el ejército, básicamente lo que necesitaba el ejército en Morelos, era hacer un genocidio masivo, un, bueno, un genocidio es masivo, un genocidio para lograr lo que querían. O sea, lo que querían es que ya no hubiera... Eh, ...gente de campo, básicamente, y llegaron a haber propuestas al respecto... ...de mover gente de Tlaxcala y deportar a la gente de Morelos o... Mm, ...no sé, cosas incluso más este, densas, pero... Este, ...pues obviamente no podía ocurrir eso de manera tan fácil, ¿no? Entonces, una, una guerra asimétrica, que es básicamente casi casi todo el tipo de guerras que hay hoy en día este en la, que, en la que hay una fuerza menor que no puede ser derrotada este con medios convencionales y una fuerza mayor que tampoco puede ser totalmente derrotada por los que están ahí. Eh, y se extiende eh, hasta lo que tú quieras. 20 años en Afganistán. O sea, una, una guerra de ese tipo puede durar lo que, lo que quieras. La guerra con Orozco era mucho más eh, directa. Entonces... este extrañamente pudo ser este, derrotado de manera mucho más decisiva lo que pasó originalmente el mismo ministro de guerra que tomó el trabajo le dieron el trabajo que Orozco se creía merecedor eh, fue a fue a enfrentar la primera parte de la revolución en Chihuahua Orozco eh, le inflige una derrota muy importante y tan avergonzado está que el ministro de guerra se suicida, ¿no? Entonces tiene una victoria muy importante, yo los cuento a los sentidos, moral, histórica, este, mental para él mismo, y obviamente militar. ¿Y a quién vamos a llamar? O sea, Juvencio Robles está en este, en el sur, Este Felipe Ángeles, no... Es Huerta. <ríe> eh, huerta regresa, ¿no? De nuevo, cosas del destino. Este. Porque pues. Después de lo que pasó en. en Morelos. Podrían pensarse. Ahora sí ya no vamos a volver a enterar de Huerta. Pero no. Este, Huerta regresa. Y de hecho tiene bastante éxito en la campaña contra Orozco. Y. Tanto así que. Resulta ser un. Este, un héroe. Y. Es desde esa posición que, por ejemplo, critica Ángeles no Porque lo que está diciendo de Morelos. Pero bueno, eso. Eso es lo importante del asunto. Yo sé que estoy reduciendo la rebelión de Orozco a muy poco. Y, y en realidad es un tema así tan extenso como lo que me eché en Morelos. Pero a lo mejor después. <ríe> eh, nada más. Un episodio interesante y de hecho más o menos importante para, para la historia. Es que Huerta tuvo que tratar con otro de los rebeldes que que no se rebeló, ¿no? O sea, uno de los rebeldes originales del plan de San Luis que no se rebeló contra Madero, Pancho Villa, que cuando Orozco le ofrece este, unirse a él, le dice que no, se mantiene leal a Madero. Y Huerta eh, resiente mucho a, a Pancho Villa porque, pues, Villa es bastante capaz y este... Y, y lo, lo que yo alcanzo a percibir del, del cómo se narra, eh, el, lo que pasó entre ellos dos es que pues Huerta le tenía cierta envidia a, a Pancho Villa. Por lo menos no le caía bien que alguien no educado, no estudiado, este fuera tan capaz como él. Y le inventa, o bueno, eh, le levanta cargos exagerados por el robo de una yegua y lo condena a... A, a ser ejecutado Y literalmente Así el mensajero Que que llegó con la carta De Madero diciendo No, no maten a Villa este Lo mandamos a la cárcel hasta que se aclare todo Llegó eh, En momento en el que estaban a punto de ejecutarlo ¿no? Esa es una historia famosa de que Villa se, en ese momento Se salvó así por un pelo de rana pelona Y este Y Pancho Villa va a la cárcel en, el, en la Ciudad de México. Eh, pero bueno. Es, eso es lo que pasó con Huerta. Ya tenemos también lo que pasó con Bernardo Reyes. Hablemos ahora. De Manuel Mondragón. Eh, de Manuel Mondragón no hay que decir mucho. Si ustedes recuerdan. Ya hablamos de Manuel Mondragón. Era el que se robaba parte del dinero. De, de la adquisición de cañones. Eh, era padrino. De, de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles era su ahijado. Este, para que quede súper claro el parentesco entre ellos dos. Y también era un tipo brillante. Pero corruptísimo. Um, él estaba sospechando que tarde o temprano le iba a caer la justicia. Eh, por, por el gobierno. Por parte del gobierno de Madero. Entonces. Eh, ahí está Manuel Mondragón en la, en la oscuridad. Este. Y está un tal Félix Díaz, Félix Díaz, hijo de Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz, ¿no? Era el sobrino de don Porfirio. Básicamente es, era un general, este, de, del ejército federal, pero que se había, eh, había tratado de empezar su rebelión contra, contra Madero. Y hay que hablar, hay que decir esto, dejar esto claro también. Eh, eh, todo esto va a pasar en 2013, en, en febrero del 2013. Para ese momento no había ningún indicio de rebelión contra Madero por parte de una rebelión popular contra Madero. Tanto Ángeles en, este, en Morelos como Huerta en Chihuahua habían eh, logrado aplacar lo suficiente a las dos más importantes y la gente en general no tenía ganas de derrocar a Madero, como... Tenía ganas de derrocar a Díaz Nadie quería demasiado a Madero este, Y no se daba a querer demasiado Pero en, se entendía que era, era un cambio que iba a tomar tiempo Y llevaba un año de presidente este, Francisco Madero Entonces, a pesar de que nadie estaba muy contento con él En la población en general, tampoco nadie lo quería tirar eh, Por eso es necesario que para que caiga Tenga que haber un cuartelazo, que es lo que va a pasar sin embargo, eh, los, el cuarte, bueno, uno de los cuartelazos pequeños que hubo, por ejemplo, fue el de Félix Díaz en Veracruz. Este, Pero no funciona. Félix Díaz queda en la cárcel en Veracruz. Y pasa algo importante. Eh, Madero, que no era muy propenso a escuchar el consejo de, de la gente que le decía que no confiara en los porfiristas... Eh, se entera de un complot, de que básicamente querían sacar a Félix Díaz de la cárcel. Y este. Y hace algo más o menos sensato: que dicen, vamos a traerlo a la Ciudad de México para que lo podamos observar mejor. Entonces, eh, en, la car en la Ciudad de México, en algún punto, ya están todos: está Madero, está Félix Díaz, está Bernardo Reyes, este. Y está. Manuel Mondragón. También recordemos que durante su primer año de gobierno, eh, Madero tuvo encontronazos con el ejército constantemente y lo que estaba pasando en 1913 era que ya había suficiente gente en los altos mandos que lo querían fuera y esa gente estaba en ese momento juntándose en, una, en un lugar, no, o sea, literalmente estaban este, congregándose en la Ciudad de México. Entonces ocurre que tanto Félix Díaz como Bernardo Reyes están en la cárcel con situación bastante humana, por decirlo de cierta forma. O sea, pues no, no están este, encerrados eh, y maltratados. Y ahí adentro se logran eh, poner de acuerdo y juntos hacen un plan de rebelión. ¿no? de eh, Vamos a, a escaparnos Manuel Mondragón Ese que les permite escaparse Y este, vamos a juntar un ejército Y vamos a, a sacar a Madero O sea porque Básicamente todo el ejército de Madero Nosotros dos somos importantes En el ejército O lo éramos este, Nos van a seguir Y nos encontramos a Madero Y lo sacamos Manuel Mondragón Junta una fuerza de caetes De, de, de Nuevo Colegio Militar Sino justamente no sé se acuerdan de la Escuela Militar de Aspirantes y este y son bueno son los que los que sacan de la, de la cárcel a Díaz y a Bernardo Reyes y, y, y marchan hacia el Palacio Nacional. Pudo haber sido el cuartelazo más limpio del mundo. Pero ocurrió que estaba un general llamado Lauro Villar. Y Lauro Villar era eh, leal a Madero. Entonces Lauro Villar se da cuenta de que hay hoy unos caetes moviendo una ametralladora de un lugar a otro. Dice como esto. Pues esto no, no tiene mucho sentido. Y les ordena que se detengan. En este momento. Este. que pues Lauro Villar empieza a, a preparar una defensa. Pasa algo que no había hecho. que no había pasado en. Todo ...en toda la vida de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes toma la iniciativa y dice... ...no, voy a, voy a convencerlo, ¿no? Lo, lo que no había hecho en toda su vida... Eh, ...tomar las riendas de su propio destino y decidir qué, qué hacer... Eh, ...lo hace. Va eh, y marcha. No, no estamos tan seguros que sea por eso o porque simplemente... Eh, no había quedado muy claro de que, de que literalmente se estaba preparando un contraataque. Y este... Laura Villar... Ordena una descarga de artillería. Y que tira a Bernardo Reyes y lo mata. Entonces... Y, y es como... Es, yo creo que aquí es verdaderamente como que el fin... De tratar de regresar a un Porfiriato 2, un Porfiriato Light, ¿no? Porque la única figura que era realmente Parecida a Porfirio Díaz Era Bernardo Reyes Los demás son militares O sea, son dicta va, La dictadura de, de Huerta Era una dictadura militar a diferencia de la de Díaz Entonces es Yo creo que aquí verdaderamente Muere así el Porfiriato Este... Y es como un final medio Patético en mi opinión para, para Bernardo Reyes Que hace cinco años Era la persona más Este la segunda persona más importante en, en la política de México. El, hay un, un enfrentamiento, obviamente. Eh, Lauro Villar es lastimado, le destruyen la clavícula y obviamente no puede seguir dirigiendo. Madero, que no era ningún cobarde, eh, junta a caetes de, del colegio militar en, en Chapultepec, en donde él estaba, de hecho, y marcha hacia el Palacio Nacional. En el camino se encuentra a Victoriano Huerta, quien le ofrece eh, apoyarlo. Y esto es una una cuestión de... una incógnita e histórica. No se sabe si en este momento Huerta está del lado de los insurrectos o no. Yo aquí me voy a aventurar muchísimo. O sea, ustedes se han dado cuenta que he tratado de ser bastante apegado a referencias y libros, etcétera. Pero esta es mi suposición, así tal cual. O sea, no he, no he visto literalmente esto escrito por alguien más. Este, eh, Aunque pues, yo creo que no es tan difícil de pensarlo. Yo creo que Huerta no estaba, o por lo menos, no había aceptado ser parte de esta rebelión. En parte porque pues, Huerta mismo pues, ya sentía que ...que era algo más importante que como un peón de, de otro este líder... Eh, ...no dudo que haya escuchado de lo que se estaban tramando... Eh, ...algunas gentes, pues o sea, desde el episodio pasado les cuento que... ...Felipe Ángeles sabía desde como medio año antes... solo que pues él no sabía exactamente qué estaba pasando... ...ni tenía muy buena razón para confiar plenamente en la persona que se lo dijo y este entonces en ese momento yo creo que Huerta sabía qué onda no estaba en el plan pero yo creo que vio la oportunidad de, de meter de meterse no este aprovechando el caos que iba a haber en, eh, por, por esta rebelión y sobre y si no definitivamente él simpatizaba mucho más por el, con el bando de ...de Félix Díaz, que es el que seguía vivo, ¿no? Y, y Manuel Mondragón. Entonces, este, en si no fue que, que di, vio la oportunidad de, de meterse en, la, en las partes importantes de la política... ...a, parte, a partir de, como, es, como dice Peter Baelish en Game of Thrones, ¿no? Que, que el caos es una escalera. Él se ofreció, sinceramente, a, a pelear del lado de Madero, pero como se daba cuenta de que el, su, sus objetivos eran más similares a los otros, eventualmente traiciona a Madero. Nadie sabe muy bien qué pasó con qué, qué pasaba con Huerta. Y Madero marcha hacia el Palacio Nacional, básicamente demostrando que no, no iba a escaparse, no iba no iba a correr. Este, pero lo que sí es que tiene el buen sentido de no confiar plenamente en Huerta y hace algo. Temerario por completo Pero se va a Cuernavaca O sea, Cuernavaca Donde en este momento Hay una rebelión que lo quiere muerto ¿No? Los zapatistas Este... Pero... y Mientras hay una rebelión que lo quiere muerto en la Ciudad de México ¿No? Pero se va ahí A, a territorio enemigo Y se encuentra ¿Con quién más? Con Felipe Ángeles Pero bueno Resultó no ser tan corto este episodio, así que artificialmente lo estoy cortando aquí. Grabé, digamos, la segunda parte al mismo tiempo que este. Pero hasta aquí vamos a dejar esta parte. Si sí, se quedó medio en, en cliffhanger, solo sepan que la siguiente parte ya está. Solo que no quiero hacer un episodio muy largo. Así que gracias por escuchar.